0: Bienvenidos a este segundo episodio de Saliendo de Novato este, La verdad es que pasó bastante, bastante tiempo desde el piloto hasta la fecha de hoy que estoy grabando el primero de enero del 2021 Por cierto, les deseo un feliz año Este, Sí, tardé bastante tiempo, descuidé mucho este, este tipo de hobby que estoy haciendo y espero que no se vuelva a repetir. Y hablando del piloto, la verdad, una disculpa. Porque digo, no es que este también sea de una muy muy buena calidad. Pero pues, no, a mí en mi parecer no me gustó mucho el piloto. Pero pues, creo que si al principio las cosas, tus proyectos que haces, como este tipo no te dan vergüenza. Algo estás haciendo mal. este Pero bueno, es parte de este digo aparte también me doy cuenta que digo mucho este este bueno esto lo hago para mí ok soy completamente un inexperto sobre todos esos temas que quiero llevar todos los capítulos este pero lo hago como como si fuera algo mmm, como un diario como una como algo para notas o algo así cosa tengo mi propia libreta que en esta libreta no busco temas interesantes, notas, este, cosas de valor, consejos o algo así por el estilo para mí, pero esta vez lo quise poner así como en grabación, Ok. En de grabación y dejármelo para el futuro y por qué no compartirlo, ¿okay? O sea, todo lo que busco que pueda ser interesante para las demás personas, pues dejarlo por aquí, ok Es un algo X que puedo que puedo estar haciendo y, y pues bueno, por eso es saliendo de novato, o sea que... ...al mismo tiempo compartir, al mismo tiempo que aprender, ¿ok? Ese sería el objetivo de todo este tema. Sin más preámbulos, comencemos. Esto es saliendo de novato, episodio, capítulo 2. Sí. El día de hoy este, es un tema bastante, bastante interesante que la verdad... Este, no me cuesta llevarlo, pero si sí es algo que me da mucho, muchísimo de qué pensar presente y mi futuro. Vamos a estar hablando de errores financieros a tus 20 años, ¿ok? Que la verdad, si eres menor de 20 años, créeme que te va a funcionar completamente escuchar esto desde antes, este... Pero bueno, si es que no, creo que igual te puede funcionar O si estás más de 25, 28 años Fácil, puede funcionar, ¿ok? Este, obviamente si es que no sabes de, de estos temas O si ya lo sabes, pues recordártelos Bueno, te voy a presentar cinco puntos muy importantes De errores financieros a tus 20 años, ¿ok? Esto es una cosa más, estos capítulos Van a ser cortos, bueno, espero hacerlos cortos. Este, al igual no sé si por partes, pero bueno, eso ya depende del tiempo. Pero bueno, comencemos sin, sin más cortes. Cuatro puntos muy importantes. Bueno, el primer punto de tu error es gastar todo tu dinero el fin de semana. Qué cosa más casual. Y me pongo completamente igual que ustedes. O sea, yo también sí admito que gasto este, mi dinero el fin de semana. Y es un tema que estoy, es un tema que estoy llevando totalmente. Este, estoy haciendo una... De gastar todo tu dinero este, el fin de semana. Pues, sabes, estamos hablando de, de ir al antro, fiestas, este, tomar una que otra chévere o algo así por el estilo. A pesar de que es pandemia, pues, x como quiera se gasta como si no fuera y pues sí es algo muy importante de a los 20 años estamos haciendo lo que debería de hacerlo bueno lo, en lo personal lo que estoy haciendo porque si sí me doy cuenta que gasto bastante este sin, sin, da, sin de estar diciendo este cosas pero me refiero bastante con bueno o sea de tu salario me gasto casi el no sé 70% y es que la verdad me, me arrepiento mucho este de todo eso, pero se me va, o sea, se te hace fácil, ¿sabes? Estamos chavos y es como que, eh, X. Pero no, el detalle es que cambiar ese X con que no es cualquier cosa. O sea, si echas números, date cuenta todo lo que has estado gastando con cada fin de semana. Ok, si admito que tienes que tener uno que otro fin de semana que te gastas con tus amigos así... Pero pues la verdad ya es como que darte cuenta que no siempre todos los fines de semana. Sabes uno que otro. Así que lo que yo hago es del 80-20. También es un libro muy conocido, pero es pues igual todo aplica en 80-20. Así que al momento que te paguen, al momento que tengas... Bueno, al momento que te den dinero, cualquiera de tus ingresos. De tus 80-20 cuando vayas a, a salir de fiesta... Vas a separar el 80%, lo vas a ahorrar, lo vas a. No te lo vas a gastar. Ese es el punto. No gastarte esos 80%. Y lo demás sí. Lo demás, pues. Administrate bien en, el, en la semana. Y que no afecte tanto. En que no afecte tanto. Pues el fin de semana. Este. Para que lo puedas. Para que lo puedas disfrutar. Ok. Así que no gastes tanto tu fin de semana. Ok. Llévatela muy ligero. A lo mejor ahorita no lo piensas tan... Ay, ¿qué va a pasar? O No, créeme que en un futuro te vas a arrepentir tanto de haber gastado como mil pesos en puro licor, o en una cita, o en anantros o algo así, ¿ok? En el número dos, en el punto número dos de tus errores, es no construir un buen historial crediticio. ¿Ok? Esto también es algo muy importante. Y debo de admitir que hay personas que le dan miedo. Que hay personas que le dan miedo el crédito. Por, no sé, piensan en deudas. Piensan en esto. Piensan en cosas malas. Y pues creo que ya esto sí depende de cada persona. Pero la verdad. Empezar tu historial al crediticio a esta edad. Créeme que el futuro es mucho mejor. ¿Ok? Yo sí tengo... Tengo tres tarjetas de, de crédito de tiendas muy comunes aquí en México. Este simplemente para pues igual empezar y llevármela muy calmado. O sea, no gastar este de más. Este no gastar de más. Y así administrar pues bien. Qué, qué es lo que estoy comprando. Qué es lo que estoy pagando. Y una cosa muy importante. ¿Sabes iniciar tu historial crediticio? Es muy importante este, si para tu futuro, ¿qué tal? Para tramitar tu crédito hipotecario. Y tú vas a estar diciendo cinco formas, cinco detalles este, para tu historial. ¿okay? Tal vez ya lo hayas iniciado y ni te has dado cuenta. Dependiendo de tus hábitos de consumo y tus ingresos, iniciar este, un historial acrediticio puede ser una tarea fácil o complicada. ¿okay? El historial crediticio es básicamente este, la información de tus movimientos de, en pagos, créditos y cuentas a tu nombre. Las cuales son consultadas por los bancos e instituciones financieras para conocer pues, tu reputación crediticia. Es decir, saber si puedes cumplir al 100% con tus compromisos financieros. Este, iniciar tu historial crediticio no es solamente es posible a través de una tarjeta de crédito sino que también el contratar algún servicio de pago mensual o periódico para las cuales firmaste un contrato en el que comprometías a pagar por dichos servicios ok y de estos tipos de servicios o las, o las maneras de formar tu historial crediticio pues tenemos que contratar a servicios a tu nombre, ¿ok? Una de las opciones más fáciles para iniciar a generar un historial acrediticio contratar servicios a tu nombre. Una de las opciones más fáciles para iniciar a generar un historial acrediticio. Y lo más común es contratar una línea telefónica fija, televisión por cable o servicios de internet. Es importante que pues, esté a tu nombre el contrato para que puedas aparecer como el titular en los recibos y si cumples con, con tus pagos, pues generarás, generarás una buena reputación uh, crediticia. Los demás, pues este, creo que esto quedaría mejor para otro capítulo, pero fácil te los puedo decir así por encima. Tenemos ya el contratar servicios a tu nombre, solicitar una tarjeta de crédito universitaria o básica, este que para mí fue esa la primera opción. Mi primera tarjeta fue una tarjeta básica, este tramitar una tarjeta con una tienda departamental, solicitar un crédito con una institución financiera. Y pedir una tarjeta de crédito en el banco por el que recibes tu nómina Ok, estas son las cinco maneras más fáciles o bueno, las formas en sí de, de generar tu historia de la crediticia a tus 20 años Al igual esto va a ser un capítulo más adelante para hablar más a detalle sobre este tema este, financiero siguiente punto que también me gusta bastante es no empezar a invertir, así como tal, no empezar a, in a invertir desde tus 20 años. Mucha gente este, dice que en México el acceso a inversiones financieras es solo para ricos, ya que muchos bancos, casas de bolsa, operadoras o, distribuid o distribuidoras de fondos de inversión piden montos muy altos para empezar o bien pagan muy poco si uno no tiene una cantidad de importante de dinero. En general es así, ya que a muchas de estas empresas no les conviene este, piensan en ellos manejar muchas cuentas de bajo valor. Están, posi están posicionadas simplemente en un nicho diferente. Sin embargo, esto no significa que no haya maneras de acceder a buenas inversiones. De hecho actualmente en México existen alternativas mediante las cuales los pequeños ahorradores desde tan solo 100 pesos pueden obtener los mismos rendimientos que los grandes inversionistas así como amplio acceso a mercados de valores. ¿Y cuáles son esas opciones? La más común, la más... bueno con la que yo empecé igual te voy a estar comentando lo más básico fácilmente te puedo decir que son los CETES. Certificado de Tesorería que son a plazos cortos desde 28 días hasta un año. ¿Cómo se tiene acceso a estas inversiones? Mira, muy sencillo. Existe el programa CETES Directo, una página cetesdirecto.com, que fue diseñado precisamente para que cualquier persona pueda comprarlos de manera directa, sin intermediarios. A partir de tan solo 100 pesos, además todo se maneja en línea, por internet de manera sencilla y sin pagar ninguna comisión por el servicio. Es importante decirte que el gobierno federal determina las, tasas que se, que, determina las tasas que va a pagar mediante subasta. Es decir, cada semana ofrece instrumentos de ciertos plazos y los grandes intermediarios financieros ofrecen invertir una Invertir una cantidad de dinero a una cierta tasa de interés. La ventaja de invertir en, a través de CETES directo este, es que los inversionistas obtienen la tasa de promedio de la colocación. No participamos en la subasta, ¿okay? pero sí vamos a ganar más, incluso que el intermediario financiero que ofrece la menor tasa al gobierno federal. Por otro lado, las tasas de interés que conllevan estos instrumentos son muy atractivas. Mucho más de lo que pagaría un banco, incluso a la gente que tenga más de un millón de pesos. Así que a partir de, a partir de solo 100 pesos, de manera sencilla, cualquiera puede recibir estas tasas de interés. Incluso mayores aplazos, más amplios y a través de setes de directo Así que, entonces, sé inteligente y deja de prestarle tu dinero al banco a cambio de nada. Porque, pues, un pagaré es, es eso. Uno de los presta, uno le está prestando dinero al banco y se compromete a devolverlo con sus intereses al final del periodo. Así que creo que es mil veces empezar a invertir. Y no solo en eso, hay bastantes cosas, bastantes modos de invertir. Pero primero empieza con lo más básico y lo pequeño. En CETES en CETES directo. En el número 4 de los errores financieros a tus 20, endeudarse con cosas que no necesitas. Ok, creo que todos hemos hecho una de estos tipos de compras, todos hasta me incluyo. Esas compras que la verdad dices, me gusta, no lo necesito, pero me gusta y pues puedo pagarlo, pero no lo necesitas. Ok, ese es el gran problema. ¿Para qué comprar algo que ni siquiera necesitas? Aparte, también un dato es de que deja de comprar cosas para impresionar, ¿ok? No compres algo de lujo, una camisa que vale de diseñador o algo muy caro para impresionar. Eso no vale nada. Eso de la impresión te lo quita en un minuto dura eso y, va, se acabó. Y creo que tenemos... Este, bastantes amigos este, que hacen ese tipo de cosas hasta presumen presumen en lo que cómo se gastan las cosas así que no que yo me y dicen que oye no me, la semana pasada me gasté fácil unos tres mil pesos en un antro o cuatro mil pesos cinco mil pesos y eso qué o sea eso para qué demostrarme sabes o sea puede que a lo mejor simplemente lo usaste como crédito y lo vas a tener que regresar y, pues, puede que a lo mejor no tengas o pase algo. Así que mejor, mejor en vez de demostrar lo que gastas, demuestra lo que tienes ahorrado. Creo que eso, eso le gana más a lo que gastas. Lo que ahorraste. Así que es mejor cambiar de chip y en ese modelo de gastar, este, algo que no necesitas. Último punto, este, que a mí me gusta que los... Que a mí me gusta que lo estoy sacando de un libro, El inversionista de enfrente de Maurice Dieck. okay Este me, la verdad está con ganas este libro, lo recomiendo muchísimo. Y hay, hay una. Hay un modo. que aquí lo tengo, lo estoy. Lo estoy agarrando. Hay un modo de pensar. ¿OK? Hay un modo de pensar. El modo se llama modo financiero. Al momento de que quieras comprar algo, piensa en este modo financiero llamado Stop. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar por qué Stop. Para que seas un consumidor consciente, tienes que pensar en Stop. ¿Y qué es el Stop? Bueno... La S es el significado, la T de trabajo, la O de opciones, la P de posición financiera, ¿ok? El significado de stop. La S de significado, ¿qué tanto significa para mí este objeto que estoy a punto de comprar? ¿Ok? Imagina tu vida sin él por unos minutos. Si no lo tuvieras, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Ok? Permíteme decirte que nada, ¿ok? Probablemente nada Eso tenemos en la parte del significado La T de stop, T de trabajo Tenemos, oh, perdón El siguiente es el trabajo, ¿ok? ¿Cuántos días de trabajo me constará esto que estoy a punto de comprar? ¿Okay? El dinero que gastas como si nada es un fruto de tu esfuerzo y de un y de una considerable inversión de tiempo. No te das cuenta de el precio a pagar. No te das cuenta del precio a pagar. Es mucho más caro del que viene en la etiqueta porque a cambio entregas el tiempo de tu vida que has dedicado para juntarte ese dinero. El tiempo es dinero. Así que en realidad cuando compras algo no lo haces con dinero lo haces con tiempo. Ten, tenemos, el, tenemos el siguiente que es después de trabajo, este, opciones, o, opciones y oportunidades. Hay otros productos que cumplen la misma función y que tengan mejor relación precio beneficio? ¿También, anal, a, también analiza tu costo de oportunidad. ¿Qué otras cosas puedo hacer con este dinero que está a punto de gastar, que estás a punto de gastar? tal vez invertirlo o adquirir otros bienes que te den otros beneficios el siguiente es posición financiera cómo están tus finanzas en este momento ¿Okay? en el momento de hacer esta compra tienes otros gastos fuertes en camino tienes otras deudas es importantísimo que veas más allá del presente esta es una habilidad esencial de cualquier inversionista ver más allá del horizonte de tiempo inmediato. Esta simple regla del consumidor consciente, stop, tienes que aplicarla cada que vayas a comprar o hacer un gasto, ¿ok? Un producto, un servicio, cualquier cosa, piensa en el stop. Acuérdate del stop. Y créeme que esto te va a servir bastante si lo aplicas bien. Creo que los cuatro. Los cuatro o cinco puntos. Perdón. Los cinco puntos son esenciales. Que tienes que, que revisar constantemente. A partir de este momento. ¿ok? No esperemos nada para mañana. A partir de este momento. Este. Podemos cambiar la mentalidad. Y ese chip finan y ese chip financiero. Así que bueno. Bueno, para mí esto es todo de mi parte de este, de este segundo capítulo de Saliendo de Novato y pues bueno, esperemos que el siguiente sea pronto, lo más seguro es que sí y pues nada, que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches.